0: Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de eerste Nederlandse Kubernetes Podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. In deze podcastreeks gaan we in op de technieken en leuke onderwerpen rond Kubernetes. Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k 8 slash masterclass. Ik ben uw gastheer Ronald Kers en ik ga in gesprek met Kubernetes-expert Jan Stomphorst.
1: Goeiedag, Ronald. Leuk om hier weer te zijn.
0: Zo Jan, en waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ik wilde vandaag graag praten over het installeren van Kubernetes.
0: Jan, dit is een vraag die ongetwijfeld veel gesteld wordt. Hoe installeren ik Kubernetes? En eerlijk gezegd, dat zou ik zelf ook wel willen weten. Want zonder installatie kunnen we Kubernetes natuurlijk niet gebruiken.
1: Je kan Kubernetes op vele verschillende manieren installeren... En op vele verschillende clouds. Maar laten we het over mijn installatie manier hebben. Het toffe van de configuratie van je applicatie is dat ze op elke installatie eigenlijk wel werken. De yaml files die je maakt voor je applicatie werken overal. In een yaml file zit informatie voor Kubernetes om je applicatie te starten, zo zoals de configuratie. Je kan Kubernetes installeren in een cloud of on-premise of op je laptop. De installatie is uitdagend, maar ik hoop dat we hier wat tips kunnen geven hoe je dat kan doen. Je kan het namelijk op heel veel verschillende manieren verkeerd doen. En uh,
0: wat kan je dan allemaal verkeerd doen? Nou,
1: als we kijken naar de cloud, dan moeten we rekening houden met de volgende acht punten. Let op dat je nodenpools vervangbaar zijn. Je hebt permanente externe ip adressen nodig. Storage, firewall, Windows-nodes moet je opletten. Netwerken, extern verkeer en serviceaccounts.
0: Nou, dit zijn acht punten. Met welke zullen we starten om dieper op in te gaan?
1: Zorg dat je nodenpools vervangbaar zijn. Bijvoorbeeld als je op Azure geen virtual machine skillset maakt, dan kan je de nodenpools niet aanpassen zonder een redeploy van het cluster. Kubernetes wordt voor de verschillende workloads gebruikt en dat verandert altijd veel. En ik wil graag flexibel zijn.
0: De aanpasbaarheid van het cluster is belangrijk. Maar hoe vaak gebeurt dit in de praktijk? Nou, in mijn
1: ervaring ontzettend veel, omdat organisaties altijd in beweging zijn. Vooral als je product groeit, wil je heel snel nodig kunnen toevoegen. Zorg voor permanente externe IP-adressen. Standaard, op een cloud kan je op je service een type loopbalancer aangeven. En dan krijg je automatisch een IP-adres. Daar stop, maar zodra je de service weghaalt, is dat IP-adres weg.
0: Maar zit er dan geen dhcp lease op, die het IP-adres even vasthoudt?
1: Nee, dat, dat komt omdat je je service opnieuw aanmaakt. Dan krijgt die nieuwe ID's, dus ook een nieuw IP-adres. En nu denk je, zo vaak verander ik mijn servers niet. Maar stel, je zou maar per hem weggooien, omdat je hem toevallig in je Jammel hebt staan. Dan gooi je die per van productie weg.
0: Nou, dan uh, denk ik dat je een heleboel DNS'en mag gaan aanpassen. Nou, klopt. En dat vind ik niet handig. Dus
1: denk van tevoren na over permanente IP-adressen. Zorg voor storage. Bedenk hoe ik mijn storage op mijn cluster ga connecten. Je kan storage. ...standaard storage gebruiken met storage classes. Maar hier heb je hetzelfde als met de ip adres Als je de storage class weghaalt, dan is de storage ook weg.
0: En ook dat lijkt me niet handig.
1: Ja, zeker niet. En op uh, Azure wordt ook standaard SMB gebruikt. SMB is native Windows. En, maar dat is altijd een gedoe op Linux. En dat heeft met rechten te maken. En uh, je, je kan op Azure tegenwoordig ook een NFS-connectie maken. Dat is native op Linux. Je kan deze storage dan van tevoren aanmaken en dan meteen op NFS zetten.
0: Is dat op alle clouds hetzelfde?
1: Nee, op elke cloud is dat anders. En ik doe altijd van tevoren onderzoek wat dan de klant precies nodig heeft. Nou, zorg dan ook voor een firewall of een access list voor het management van Kubernetes. En let op hè, het ip adres van het management verandert regelmatig. Dus ik gebruik er altijd DNS voor.
0: En als je dat dan niet doet, kan er iedereen dan zomaar met je Kubernetes uh, verbinden...
1: Ja, ze kunnen zomaar verbinden, maar je hebt certificaten nodig om te connecten en meer te doen op het cluster. Dus het is een stukje meer security.
0: En security is natuurlijk ontzettend belangrijk.
1: Hou rekening met Windows-noders als deze nodig zijn. In alle clouds moet je dit van tevoren aangeven.
0: Is er dan zo'n verschil
1: met alleen Linux-noders? Ja, het cluster moet anders opgezet worden. En anders kan je dus overnieuw beginnen. Bijvoorbeeld in Azure... Moet het subnet waar je, je Kubernetes mee installeert... compatibel zijn met Windows? Over netwerk gesproken, let op dat je je de juiste netwerken aangeeft. En die het juiste subnet bereiken zodat je ze kan bereiken. De meeste clouds hebben hier een standaard voor. Maar die is vaak wat groot of die overlappen op andere netwerken. Op Azure wordt die standaard het gehele netwerk voor gebruikt.
0: Even nadenken, dat zijn uh, volgens mij uh, 16 miljoen adressen. Dat klinkt wat veel.
1: Ja, waar je ook rekening mee moet houden, is dat als een pot het netwerkverkeer initieert, bijvoorbeeld als die naar een externe API wil om informatie op te halen buiten het Kubernetes cluster, dan is de externe IP-adres van de pot gelijk aan het externe IP-adres van de node waar de pot actief is. Vaak wordt het gerouteerd naar een algemeen adres. Als je dat niet doet, dan heb je natuurlijk een uitdaging met een firewall.
0: En waarom heb je dan een uitdaging in de firewall?
1: Nou, stel hè, jouw IP-adres wisselt elke keer, want je zit elke keer op een andere node. Dan kan je daar eigenlijk geen firewall-regels voor maken, behalve dan any, -any. Dus dan staat hij open voor de wereld.
0: Dat willen we natuurlijk niet. Ik heb begrepen van klanten dat ze performance-problemen ervaren als ze het op deze manier doen. Kunnen we dat oplossen? Zitten hier limitaties aan?
1: Ja, jammer genoeg wel. Als het verkeer start vanuit de pot en meer dan 1024 verbinding maakt naar een externe IP-adres... Dan zijn de communicatiepoorten op. Dus je kan maar 1024 connecties maken.
0: Maar de applicatie wil graag meer connecties maken. Hoe lossen we dat op?
1: Je kan dit oplossen door een NAT gateway te gebruiken. Of te maken, deze zal al het verkeer over één of meerdere IP-adressen leiden. En je kan dus per IP-adres 65.536 poorten gebruiken. Bedenk ook dat je in sommige clouds een serviceaccount moet aanmaken. Anders kan je geen rechten geven waar het Kubernetes cluster bij kan. Zoals een Docker registry. Dit serviceaccount kan je niet achteraf opzetten, maar dat moet je met je installatie gebruiken.
0: Als ik hier rekening mee hou, ga ik dan gewoon via de webportal van mijn cloud provider een cluster opzetten?
1: Ja, dat kan heel goed, maar dat vind ik niet handig. Sommige dingen werken of kunnen gewoon niet via de webportal. Wij gebruiken de CLI, de Command Line Interface. Hier kan je alles wat je via de web ook kan. Maar dan kunnen we het reproduceren. Dat vind, vind ik persoonlijk heel handig. Je kan ook een Ansible of een Terraform gebruiken. Deze doen het overigens perfect. Maar onze ervaring is dat de CLI van de desktop betreffende cloud altijd het beste is.
0: Heb je nog meer goede tips als je in een cloud een Kubernetes cluster uitrolt?
1: De beste tip heb ik als je servers langer dan een jaar gebruikt. Is dat je een reservering aanmaakt. Dit scheelt gewoon... 40% van de kosten bij een Azure. De cloud hebben we nu gehad. In de on-premise hebben we meer, althans, hebben we andere uitdagingen.
0: Nu gaan we een cluster uitrollen on-premise. Je zei dat er in een on-premise omgeving meer uitdagingen zijn. Kun je me vertellen welke dat zijn?
1: Als we kijken naar een on-premise cluster, moeten we rekening houden met verschillende zaken. En je zei, zijn er meer? Toevallig zijn dit er ook acht. Het is uh, netwerk, zorg dat je genoeg ruimte hebt in de subnet. Uh, twee masters minimaal, storage, welke CNI, log aggregation, De dus centrale logging, monitoring, externe toegang tot het cluster en Windows-nodes.
0: Oké, okay. flinke lijst, maar uh, waar zullen we mee beginnen? En, en ik bedoel dan met die hele lijst,
1: is dat je alles al uitgezocht moet hebben voordat je start. Want uh, het installeren van Kubernetes kan je ook met verschillende tools doen met verschillende resultaten. Als standaard kan je van de Kubernetes-website kan je KubeADM gebruiken. Voor de eerste keer als je Kubernetes installeert met ADM, dan is dit geweldig. Er staat uitstekende documentatie op de Kubernetes.io-website.
0: Maar is er nog andere tooling dan, die je kan gebruiken om clusters uit te rollen?
1: Ja, er zijn heel veel projecten die je zou kunnen helpen. Maar als je echt een productiecluster wil uitrollen, dan gebruiken wij het project KubeSpray. CubeSpray is een Ansible project die ondersteuning biedt om makkelijke multi-master cluster op te bouwen. Dit kan tegenwoordig ook met CubeADM, maar CubeSpray is veel makkelijker. En CubeSpray lost al wat standaard dingen voor je op. Maar waarom zou je een multi-master cluster uitrollen dan? Een cluster met één master is geen probleem. Maar als deze master niet aanwezig is, dan heb je geen controle over de containers. Dus de containers blijven doordraaien. Voor een cluster gebruiken we normaal twee masters. Zo kan je altijd het cluster beheren.
0: Oké, dit komt dus weer ten goede van je continuïteit. In CubeSpray
1: zitten meer opties om te gebruiken. Niet alleen Multimaster, maar ook andere tools. Eén daarvan is Metalobby. Metalobby is de oplossing voor externe toegang tot het cluster. Je kan in Metalobby een range adressen aangeven en deze in een server zetten met een type balancer. Deze IP-adressen zijn hetzelfde IP-adressen als de node-IP-adressen. Bedoel ik bedoel niet hetzelfde IP-adressen, maar die zitten in hetzelfde subnet.
0: Oké, okay, maar kan metalobie dan ook geavanceerde zaken aan zoals BGP?
1: BGP zit er ook in, maar dit is ontzettend geavanceerd. Bij standaard of gemiddelde clusters is dit niet nodig.
0: Nu hoor ik vaak als ik bij onze masterclasses zit, dat er veel vragen komen over storage. Kan je uitleggen waar die vragen vandaan komen? Storage is een uitdaging. Je kan hier veel verschillende oplossingen voor gebruiken.
1: Maar er zijn er maar een paar goed. Eén daarvan... Die ik persoonlijk heel erg prettig vind en goed. Is SEF van Roek. Roek is het project. SEF is een fantastische oplossing. Met voordelen en nadelen. Het voordeel is dat de storage op de node staat. En dat is dus ontzettend dichtbij bij de pot. Die wordt gerepliceerd over, over, over de nodes heen. Dus je hebt redundancy in de storage. Maar als je storage op de node staat. Heb je een probleem met de upgrade van Kubernetes. Dan duurt het dus langer. Als je gaat upgraden. Want een upgrade gaat van node naar node. En bij een upgrade wordt dus een node, wordt die node vervangen of wordt gereboot. En als de node opeens weg is, dan moet de storage weer repliceren. Dus het duurt een stuk langer voordat je Kubernetes cluster opnieuw gebouwd hebt. En als je heel veel storage hebt, dan zal een upgrade opeens dagen kunnen duren. En de oplossing hiervoor is wel dat je een chef Storage cluster buiten het Kubernetes cluster neerzet... Maar dan mis je de voordelen dat de storage dicht bij de pot staat. En voor SEF heb je minimaal drie storage nodes nodig. Dus het zijn een stuk meer machines.
0: Oké, okay, maar bij ACC-ICT hebben we toch ook productieclusters? Hoe hebben wij dat dan zelf opgelost?
1: Nou, wij hebben dat zelf opgelost door NFS te gebruiken.
0: Op de centrale storage
1: mm, hebben we een nfs set, zoals je dat noemt. Dus je kan NFS van de centrale storage gebruiken. Maar je kan natuurlijk ook een NFS-server gebruiken. Het nadeel van een losse NFS-server is, is dat de storage niet hoog beschikbaar is. Dus st storage is altijd een uitdaging.
0: De storage is net zoals bij veel oplossingen een onderdeel waar je van tevoren goed over na moet denken.
1: Zeker. En als we dan verder gaan, een pot is dus het kleinste deel in Kubernetes. Als een pot gestopt wordt, dan verdwijnt de logging.
0: Dat lijkt me verre van ideaal. Wat, uh, wat moet je dan doen met die logging?
1: Nou, We moeten dus zorgen dat de logging naar een centrale plek gebracht wordt zodra de logging is. En dat kan je heel goed doen met FileBeat. FileBeat is een daemon set die op elke node actief is en die dan de logging bijvoorbeeld naar Grelog stuurt. Daar komt alle logging samen en Grelog gebruikt een Elasticsearch database. Deze is ontzettend snel, maar we hebben ontzettend resources nodig. Er zit er wel een risico aan. Als je te veel logging creëert, dan heeft hij veel meer resources nodig. Want hij moet alles verwerken. Dus debuglogging is niet handig. Maar je kan Filebeat zo instellen dat hij maar een bepaald aantal namespaces kijkt. Maar dan wil je ook nog weten of alles nog werkt. Hiervoor hebben we monitoring nodig in de vorm van Prometheus. Deze ziet wanneer een nieuw container is en zorgt dat alle metrics verzameld worden. En als er mogelijk wat raars gebeurt, kan je dit via Alert Manager doorsturen naar Slack of e-mail of naar een sms. Als je nou meerdere Prometheus hebt, dan kan je dit in één groot cluster allemaal verzamelen en dat kan je met Thanos doen.
0: Oké, okay, dus al allemaal al best een klusje om Kubernetes te draaien. Er zijn een heleboel dingen om rekening mee te houden. Mocht je nou denken, ik wil Kubernetes ook wel eens testen, kan je ook
1: Minikube installeren op je laptop. Dit is een volledige Kubernetes in de virtuele omgeving. Overigens, dit kan ook op een Windows machine geïnstalleerd worden. Oké, okay. dus dit was een heel verhaal. Kubernetes installeren is ook best lastig. Je moet rekening houden met veel variabelen. En dat is altijd bij als je een nieuwe omgeving maakt. Alleen moet je het hier van tevoren allemaal goed doen. Anders krijg je uh, ja, problemen en kost het heel veel tijd. Mocht je dit allemaal handmatig willen doen, dat kan ook. Dan kan je de installatieprocedure van Kelsey Hightower volgen. En dat heet Kubernetes the Hard Way. Die is ontzettend lastig. Maar je leert er ontzettend veel van.
0: Oké, okay, super interessant. Er zijn, nog, er zijn veel dingen langsgekomen. Kan ik dit nog ergens nalezen van wat alles is?
1: Ja, we zetten in de podcast notities zetten we alle URL's naar verschillende projecten. En uh, zo kan je alles nog eens nalezen.
0: ACC ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC-ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes. Ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat wanneer je een cluster installeert bij bijvoorbeeld een gemeente, dat je ook nog aan Haven Compliance zou kunnen denken. Jan, wat is Haven? Ja, gemeentes gebruiken applicaties voor het
1: uitvoeren van hun taken. Die applicaties draaien op een eigen infrastructuur. En, en infrastructuur zeg, zeg ik dan: rekenkracht, opslag en netwerkverbindingen. Elke gemeente heeft zijn infrastructuur anders georganiseerd. Bij de ene gemeente draait heel veel lokaal, en aan de andere veel meer in de cloud. Applicaties moeten worden aangepast op die infrastructuur en op de wijze dat ze draaien. Dit maakt het voor gemeentes lastig om samen applicaties te ontwikkelen en snel in te zetten bij alle gemeenten. Heven biedt daarvoor een oplossing. Concreet, heven legt de verbinding tussen ontwikkelde applicaties en iedere gemeentelijke infrastructuur. Met heven kunnen gemeenten applicaties overhoosten zonder dat ze daarvoor IT-infrastructuur hoeven aan te passen. Daardoor kunnen gemeenten applicaties samen ontwikkelen en snel inzetten bij alle gemeenten. Dit zorgt voor uniformiteit, lagere kosten en mindere afhankelijkheid van leveranciers. Daarnaast zit er een heel groot deel security in waar je goed over na kan denken. Er is wel een probleem dat niet alle voorwaarden werken of zo kunnen werken bij grote clouds. Haven bestaat uit 16 verplichte en 2 voorgestelde checks. Laten we eens even doorlopen. Gaan we deze allemaal doorlopen vandaag? Nee, we gaan hier snel overheen en we zullen op de onderwerpen terugkomen in verschillende podcasts.
0: Maar wat zijn dan
1: de verplichte checks? Er zijn de 15 checks, maar sommige zijn er best wel uitdated of de standaard al in zitten. Maar het is wel slim om te weten wat ze zijn. En ik ben het niet eens met alle punten.
0: Nou weet je wat, ik pak het lijstje er even bij. Eens kijken. De HCC-checker is recent en niet ouder dan drie maanden. De Haven Compatibility Checker, dat is een tongbreker,
1: is een tool om alle punten te controleren. Deze wordt regelmatig geüpdate. Uh, meerdere availability zones. Dat betekent dat het cluster of onderdelen van het cluster in meerdere datacenters moeten staan. Of, en, en ook datacenters die het snel kunnen overnemen. Dus dat is een soort uh, ja, redundantie. Minimaal drie nodes. Ja, Wij starten er altijd met twee, maar ze verwachten drie. En dat is natuurlijk helemaal geen probleem als je drie master nodes in je cluster zet.
0: Nee, dat uh, lijkt me ook niet. Minimaal drie worker nodes ja, en, en
1: wij starten ook altijd met drie worker nodes. We vinden drie is wel het minimale waar we mee kunnen starten, maar worker nodes kunnen altijd heel makkelijk bijgeschaald worden.
0: Goed om te weten, Eens kijken nodes hebben. SE-Linux, GR Security, AppArmor, LKRG of Talos Enabled. Deze heeft ontzettend veel impact.
1: Want um, wat, je, wat je noemt zijn uh, security technieken. Maar de nodus moeten hier helemaal speciaal voor worden uh, geprepareerd. Standaard, als je standaard SE-Linux aanzet in de Kubernetes cluster... werkt dit voor gemeten. Dit werkt helemaal niet goed. Ook in de clouds werkt dit helemaal niet. Het is wel een fantastisch doel om te hebben... Om, om SC Linux draaien te hebben. Maar het heeft heel veel impact. Overigens, SC Linux is voor Red Hat. App Armour is voor Ubuntu. GR Security is voor Google. En ga zo verder. Het zijn ze eigenlijk allemaal.
0: Ga zo verder, inderdaad. Uh, eens even kijken. Een privé-netwerk voor het cluster.
1: Ja, daar bedoelen ze mee dat... Het cluster niet direct aan het internet moet hangen. Je ziet wel eens dat uh, bij sommige cloud providers... zo'n cluster direct aan het internet hangen. Dat is niet handig. Maar dat lijkt me sowieso dat je dat nooit moet doen. Je moet er altijd een firewall tussen hangen.
0: Ja, dat lijkt me in ieder geval wel het minimale wat je kan doen. Ja. De Kubernetes versie is de laatste stabiele versie... of twee minus achter.
1: Dus de laatste stabiele versie van Kubernetes. Maar clouds lopen altijd één versie achter. Dat is wel... Uh, een uitdaging. Ook wij in onze processen gaan we altijd alles eerst testen voordat we naar klanten de laatste versie brengen. Er ver verandert altijd heel veel nog aan nieuwe versies. Dus het is wel een uitdaging om op de laatste versie te draaien of twee miners erachter. Ah, Oké.
0: Okay. Nou, de volgende is een bekende.
1: Role-based access control staat aan. Ja, role-based access control is een fantastische manier om rechten in de cluster te beheren. En tegenwoordig staat dit standaard aan.
0: Nou, deze is ook niet heel vreemd. Basic authentication is
1: disabled. Ja, maar die staat wel standaard aan. Oh, oké. Okay. Basic authentication is wel heel lastig om te onderhouden. En uh, je moet dan een andere oplossing erin zetten, zoals een DEX of een OpenID, om gebruikers te
0: authenticeren. Read-write many persistent volume
1: support. Dat is een hele mondvol... Ja, dit staat ook standaard aan en zit ook gewoon in de huidige versies. Dus dit, uh, dit zorgt ervoor dat meerdere pots, meerdere containers naar dezelfde storage kunnen verbinden.
0: Load balancer service type
1: support. Ja, dit is ook al uh, in de nieuwe versies. Dat vooral in de huidige versies staat dit standaard aan. Dus een type load balancer geeft een externe IP aan een service. CNCF Kubernetes conformatie. Dat uh, ja, dit betekent dat Kubernetes in de Cloud Native Computing Foundation zit en uh, dat je die standaard ook gebruikt en dat je ook de software van hun gebruikt. Dus eigenlijk geen um, van een Red Hat of van een Oké,
0: okay. ja, ik voel me wel een beetje als een uh, leraar die een toets aan het afnemen <laughs> is op deze manier. Maar uh, ja. je hebt alle antwoorden goed volgens mij <laughs> nou, tot nu toe. Gelukkig,
1: dat, dat lukt nog. <laughs> nou, we zijn er bijna,
0: Geautomatiseerd denk ik. HTTPS Certificate Provisioning. Dat is in mijn optiek niet altijd nodig en ook
1: minder veilig. Want als jij automatisch een nieuwe certificaat krijgt elke maand, hoe veilig is dat? En klopt dat certificaat nog met het Root certificaat? Uh, waar ik het een beetje over heb? Ze zeggen hier dat je standaard cert manager moet installeren met Let's Encrypt. En daar heb ik een heel standpunt in dat het makkelijker is om gewoon een certificaat aan te vragen bij een commodo of zo. Want daar kan je gewoon een certificaat aan vragen. En dan kost 9 euro of, of ligt eraan hoeveel geld je wil uitgeven. En je bent eigenlijk veiliger. Oké,
0: okay, dus dan is het wat meer geborgd.
1: Ja, en toch wordt, wordt cert manager heel veel gebruikt. Maar ik vind niet dat, het, dat je dit standaard uh, moet gebruiken.
0: Oké. Okay. Log aggregation is operationeel.
1: Ja, centrale logging. Dus wij, wij zetten daar veel uh, greylog voor in. En kijk, je, je weet dat als je een dokkertje of dan zo'n pot herstart... dan verdwijnt de logging. Dus dit is meer om te zeggen van... breng je logging centraal als de pot nog leeft... en dan heb je alle logging. Dus een super, super uh, manier om uh, je logging te uh, vasthouden.
0: Metric server is operational. Of operationeel. Ja,
1: de matrix server zorgt ervoor dat je het commando control top kan doen. Dus je, dan kan je merken hoe je containers performen. Hoe snel ze zijn. En ja,
0: wat voor hoeveel, hoeveel resources ze verbruiken. Dus dat is wel een hele goede om te hebben. Oké, okay, er zijn er nog twee voorgestelde checks. De Haven dashboard is uitgerold.
1: Tuurlijk hebben ze een eigen dashboard. Haven heeft dit graag als vaste onderdeel natuurlijk. Want ze willen natuurlijk zichzelf promoten. Wat natuurlijk helemaal geen probleem is. Maar ze hebben een dashboard en zo kan je uh, zaken beheren.
0: En de laatste is dan CES Kubernetes Security Benchmark.
1: Ja, ik zou dit uh, geen voorgestelde check willen, willen laten zijn, maar een vaste check. Je hebt uh, Security Benchmarks zijn misschien wel uh, het belangrijkste, want daar staan zeg maar de CVE's in uh, van Kubernetes. Dus je kan daar controleren of je Kubernetes cluster nog steeds wel uh, voldoet aan, aan de laatste security patches. Dus dat zou ik heel erg aanbevelen.
0: Ja, dat, die zou je inderdaad niet bij de voorgestelde willen hebben, maar eigenlijk gewoon in het lijstje van verplichte.
1: Ja, maar ja, het, is, het is natuurlijk wel een gemeenterichtlijn, dus die lopen altijd wat achter. En dat is natuurlijk niet erg. Maar uh, ik hoop dat die uh, snel geüpdate wordt.
0: Oké, okay, nou voor mij hebben we ze nu allemaal uh, behandeld. Uh, in ieder geval uh, goed om te weten. Bedankt. En uh, onze luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Nederlandse Kubernetes Podcast.
1: Ja, bedankt, Ronald. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT. En wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders. Ben je na het luisteren van deze podcast nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Kubernetes? Ga daarnaar k8spodcast.nl slash masterclass en schrijf je in voor de gratis interactieve Kubernetes Masterclass van ACC ICT.